0: Toujours dans le respect. Ça on verra. Dans la joie et
1: la bonne humeur. Et ça on verra aussi. On garde pas nos langues dans nos poches. On va vous dire les choses comme elles sont et surtout vous donner un deuxième son cloche par rapport à tout ce qui se dit sur internet.
0: Alors on espère que l'épisode du jour va vous plaire. Installez-vous confortablement et bonne écoute.
1: À tout de suite. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast de tous les coups sont permis, je suis avec Aline comme d'habitude et Anaïs, la nouvelle invitée aujourd'hui, comment ça va Anaïs Super et toi Ça va très très bien, toi comment ça va Aline
0: ça va très bien Annalise on est trop content de t'avoir sur le podcast merci d'avoir accepté notre invitation et de venir te mettre littéralement à nu émotionnellement Charme. devant nos auditeurs Non mais merci à vous, trop trop content d'être avec vous aujourd'hui donc nous sommes actuellement dans la magnifique ville de Paris il n'y a pas de bouteille de vin aujourd'hui parce qu'on s'assagit
1: moi j'ai du, du vin dans le sang à... j'ai du vin dans voilà. le sang déjà moi
0: tu vas me faire naquer dans cette histoire moi <rire> hey, t'as eu un café et des macarons <rire> c'est bon ça ira on se soigne bien nos invités, vous inquiétez pas Anaïs, je suis là pour parler de ta vie perso. On a beaucoup, beaucoup d'auditrices sur le podcast, d'auditeurs aussi, mais beaucoup d'auditrices, qui se reconnaissent dans un peu ce personnage de femme indépendante qui réussit, mais qui a du mal à trouver l'amour, alors qu'on pourrait penser que, ben, genre, j'ai tout, je coche tous les critères, mais je, je ne trouve pas l'amour, qu'est-ce qui se passe Parle-nous un peu de ta vie sentimental et perso Est-ce que tu es en couple aujourd'hui Est-ce que tu es célibataire Comment ça se passe pour toi
1: Petit disclaimer avant qu'on commence, évidemment, aucun de nous trois n'est euh, love coach, ni euh, <rire> conseiller professionnel dans ce domaine-là. Ce sont uniquement nos expériences perso et des gens qu'on a vus autour de nous. Donc voilà, c'est juste pour faire un petit disclaimer euh, au niveau déçu. des gens. Je pensais être
0: love coach aujourd'hui, je me suis dit « pour une fois dans ma vie, je peux essayer ». <rire> <rire> bon bah, nous ne sommes pas love coach, sauf Anaïs nice, qui l'est euh, pour une durée de 24, <rire> 24 heures Pour 24h, je suis ouais. super ravie de faire ce nouveau métier. <rire> Eh ben écoute, ça, va... ça fait longtemps que je n'ai pas pu te dire ça, mais je suis en couple Uhouh en ce moment. Ça, est... Y a, ça y est, ça y est. A... Ovation s'il vous plaît, après plusieurs années de, de détresse, de déception, de mmh. tout ce que tu veux, j'ai trouvé la perle rare. J'ai mis du temps. Hein. La Ecoute, perle rare carrément, parce ah que ouais. tu pourrais dire, ouais je suis en couple, c'est un début de relation, on verra ce que ça va donner tout, mais c'est la perle rare. Ouais, mais en fait c'est un début de couple que je recommence, du coup je connais mmh. déjà un peu le... Quelqu'un que le... déjà un bon travail, Je donc. connais déjà monsieur depuis un an et demi, donc forcément je sais déjà qu'il est exceptionnel. Oh là, là, je le sauce.
1: Ça, je vois, c'est fou, ça. Ah, non, après. Après. <rire> ah, ouais, après, ouais <rire> on je... lui fera pas écouter l'épisode premier. Si, 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 <rire> Tu attends, ou quoi, moi Je veux si partir ma... aux Maldives derrière. <rire> si ma copine, elle, si ma copine, elle dit ça, moi, je veux absolument, je veux l'entendre. Attends. <rire> Trop bien.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, du coup, votre rencontre? Et peut-être, qu'est-ce qui fait que tu nous dis que c'est la perle rare? Oui, totalement. Alors, on s'est rencontrés il y a un an et demi. Du coup, moi, je sortais tout juste d'une rupture. Le cœur en 10 milliards de morceaux. Tu vois, le genre de rupture d'un amour passionnel qui fait bien mal. Du coup, c'était pas vraiment le bon timing pour le rencontrer, mais, euh, mec incroyable, qui, l'univers univers tout. a fait que... Ouais, l'univers voulait que je le rencontre. Bon, Tinder,
1: en vrai, hein. <rire> Tinder, l'univers. Tinder, l'univers. Oui. Oh on va pas se poser sur les <rire> termes, hein. <rire>
0: C'est pareil. À un kilomètre près, en plus, tu sais, ce truc où, genre, s'il habitait, genre, deux appartements, je le rencontrais pas, wow. ce truc ultra dommage, tu vois. On adore. Et du coup, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, mais, je me suis Année, ah, ce mec coche tout... tellement toutes les cases, il est tellement incroyable, ça serait vraiment dommage que tu testes pas. Même si ce n'est pas un timing incroyable, on ne sait jamais, tu vois. Sur un malentendu, des fois, ça passe. Ça passe. Et du coup, on a, on a testé une histoire qui était trop cool en vrai, parce qu'on s'entend super bien, qu'on est comme si on était des meilleurs amis. En fait, c'était ça qui était perturbant, c'est comme si on était des meilleurs amis, mais je ne tombais pas amoureuse. Mais parce que pour moi, ce que je t'expliquais, c'est que l'amour, c'est immédiat. Tu ne tombais pas amoureuse, tu ne te sentais pas. Amoureuse. Je ne me sentais pas amoureuse mmh. en vrai, bah, parce coup, que pour moi. définition, définition. Ouais, voilà. Pour moi, l'amour à l'époque, il y a encore quelques mois, c'était immédiat passionnel. c'était je savais tout de suite quand j'embrassais la personne. Les papillons dans le ventre, voilà, euh, les le C'est le ouais. ça, le truc, es en stress avant d'aller le voir, euh, c'est waouh à chaque fois que tu le vois, tu vis des limites à travers lui parce qu'il te manque à chaque instant de ta journée, t'es limites pas épanouies s'il est pas là, tu vois. Mm -hmm. Et un amour ultra toxique quoi. Mais pour moi c'était ça. Et du coup avec lui c'est pas ce que j'ai ressenti au démarrage et je me suis dit bah non je ne suis pas amoureuse donc euh, j'ai essayé, essayé mais je, 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 bah, je m'ouvrais pas beaucoup, je lui tenais pas beaucoup. Et donc au bout de 3-4 euh, mois de relation, il, il, il a mis fin à la relation en me disant écoute, euh, on n'est pas vraiment sur le même level d'attachement et du coup là la relation elle ne va pas avancer, ça ne sert à rien qu'on continue, euh, on stoppe là. J'ai essayé de négocier pour ne pas stopper là, mais ça n'a pas marché. <rire> Je suis une grande négociatrice. Et, ça euh, c'est le côté entrepreneur. <rire> J'ai essayé de le recloser <rire> une deuxième fois pour être <rire> J'ai essayé de recloser et tout, le recloser, terme, les termes et les conditions n'ont pas été acceptées. Et si je j'ai essayé, on sait jamais. Ça n'a donc pas marché, mais on a fait une petite coupure quand même de quelques mois, parce qu'après une rupture, bah, mine de rien, mm -mm, euh, quand tu sais que l'autre n'est pas aussi sur le même level d'attachement, c'est aussi important de le laisser euh, pouvoir passer à autre chose euh, sans être trop présent. Mais on est restés là l'un pour l'autre quand même. On s'écrivait régulièrement, euh, après, après 3-4 mois sans nouvelles, on a commencé à se réécrire régulièrement et à toujours rigoler comme si on était meilleurs potes. C'était très perturbant. Et genre le monde entier autour de nous lui disait, et me disait à moi, mais vous êtes complètement aveugle ou... Ou pas. Et nous, on disait, mais non, mais c'est. On est, est potes. On est, est potes, potes, quoi. Mmh. Genre là, on devait même partir à Rome ensemble. Alors, bon, je suis, je suis maudite de Rome, je sais qu'il ne faut pas que je parte à Rome avec un homme, mais on était amis. Donc, je pouvais partir à Rome oui. avec lui. Mais on ne s'est pas dit, tiens, c'est bizarre. Non, on s'est dit, euh, pas de soucis. On s'est dit dans vois. le déni, quoi. Ah, total. Genre, mais vraiment, <rire> en plus, on, est, on se disait, on prend une seule chambre, c'est bon, quoi, pas de problème. Quoi. Vraiment. Mais même mais, 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 mais à non, ce moment-là. Non, mais vraiment. Je ah jure, mais vraiment, sans aucune ambiguïté, ni de son côté, ni du mien. Vraiment, c'était tout à fait normal. Avec un seul lit ou deux Non, pas seul, mais ça me semblait tout à fait normal. What quoi Voilà, on s'est juste dit, bon, faudrait pas on que. Le téléphone m'en tombe, quoi. <rire> on s'est juste dit, faudrait pas que l'un ou l'autre soit en couple, parce que pour l'autre, ça... pour le conjoint, ça va paraître bizarre. <rire> mais nous, on savait qu'il y avait rien de bizarre, tu vois. Nous, on a été persuadés. <rire> Donc, lui, il aurait pu se poser plus de questions, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nana qui venait le draguer en soirée, au bout de deux minutes, il parlait de moi. Et genre, il y avait des paris en soirée, ses potes vous des paris sur au bout de combien de temps il allait parler de moi. Tu vois, moi j'en étais pas à ce bal-là. Euh, moi, tu m'as perdu. Hein. On est parti à Rome, il y avait un solide non, dans non, la on a chambre failli. et c'était normal. Non, mais il y avait un solide dans la chambre et c'était normal. Et a... bah
1: oui, bah, chacun allait dormir de son côté. C'est bon, je suis là vous... comme ça. Euh, tu je la je la vous fêtes.
0: assure <rire> qu'il y avait vraiment dans notre tête aucune ambiguïté. Jusqu'à
1: Rome. Non, je te jure mais c'est le déni, déni. peut-être de la tienne
0: non dans, alors lui il, est, il, il a tu vois on parlait d'énergie tout à l'heure il a une énergie plutôt féminine sur beaucoup de choses et sur ce raisonnement là et un respect envers les femmes où je sais que jamais au grand jamais il serait parti avec moi s'il y avait une ambiguïté
1: Incroyable. Alors, c'est juste, je pense que ça nous a choqué mais c'est incroyable. Ok, d'accord.
0: Ouais, mais on était euh, genre, tu sais, les autruches tête peut-être dans le Ouais, ça, ouais bah, je pensais que qu <rire> ah, non, mais, euh... mais si le délire avait un pays et un hymne, oh. ça aurait été vous deux, quoi, <rire> <vois> <rire> J'aime beaucoup ça. Mais non, mais vraiment. C'est ouais. beau, c'est beau. Je... Oui, c'est ouais, beau. Et tu stupéfiant. vois, à tel point qu'on été... s'est revus, tu vois, on a bu des cafés ensemble et. et tout allait bien. Ouais, tout allait bien, genre, juste recevoir, heureux de se voir, quoi. Et moi, je lui disais, j'aimerais trop que tu rencontres une femme incroyable. Et il me disait la même chose. Et il n'arrêtait pas de me dire, mais par contre, rencontrer une femme à ta hauteur ça va être compliqué ah la, 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 ouais, la, mais il avait raison
1: il a tout dit il a lâché des... Comme ça, mais, des... mais pour <rire> moi
0: c'était pareil rencontrer un mec qui était aussi bien que lui avec, avec le recul quand hmm. il te disait des choses comme ça est-ce que vraiment tu penses que enfin que c'était juste complètement désintéressé ou est-ce ouais. que tu penses que déjà il était en train de mettre des petits hints ah, euh, Non, c'est quelqu'un de très très honnête c est c est c est pas de... non non vraiment et c'était, mais, ah, notre on relation, on savait que c'était bizarre, mais on était, enfin. C'est fou, ça. On était ok, et les gens nous disaient, c'est bizarre, et on disait, oui, bah, écoute. Comment ça a shifté du ouais, coup? Ouais, bah, du, jeu, du coup. C'est quoi le. Vous êtes partis ah, ouais. à Rome, et puis. Non, non, c'est pas à Rome, c'est le Rome. C'est parti à Rome. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé On s'est revus en, en juillet, donc on a bu un café ensemble et vraiment, voilà, rien. On s'est revus après en septembre, on a été reboire un café ensemble et euh, je sais pas, au bout d'une demi-heure, je crois, je me rends compte, mais vraiment, je me rends compte que ça fait une demi-heure et que je pas aperçu avant qu'on est en train de, est, de se caresser la main comme ça. Mais non. En train de parler, en train de faire ça. Et tiens, je regarde et je me rends compte de ce ça c'était tellement naturel, j'enlève ma main en mode, chelou est ce est en train de se passer, <rire> très très chelou. Et il me dit, il me dit, façon, oui, moi je suis plus à après, notre relation est déjà chelou, tu vois, genre il y a pas de. Oui donc il avait un peu conscience quand même qu'il y avait des trucs. Euh... Ouais mais vraiment et encore à ce moment-là dans ma tête il y avait rien. C'est en mode juste on est trop complices, c'est bizarre mais euh, on est complices et tout c'est pire après ce qui s'est passé hein. <rire> Non, mais ce truc, c'est une série Netflix. Je ne connaissais non. pas cette histoire. Quand on a posé la question,
1: j'étais pas... J'écoute, j'écoute. là là Mais même moi, c je
0: suis dans une série Apportez-nous apportez du popcorn <rire> faites quelque chose. Quoi. Donc, vous, ouais, vous, vous vous trouvez avec une attraction physique qui fait que... Vous vous ben, c'est euh... ouais, enfin, mais, mais ben, un moment une vibe tu... incroyable. C'est enfin, que ça devenait naturel pour ton corps. C'était naturel. J'avais besoin d'être à son contact. C'est incroyable. Après, mon langage de l'amour avec le recul, c'est le toucher. J'aurais peut-être dû me dire, il y a peut-être un truc mais non je me suis pas dit ça et euh, je sais pas vers euh, le bar elle est fermée et il s'assoit à côté de moi parce qu'ils étaient en train de ranger les tables il s'assoit donc vraiment à côté de moi je finis dans ses bras et on parle mais en mode vraiment et je sais pas je me retourne et on s'embrasse incroyable et là je... je me dis merde <rire> Alors, je sais pas si ça c'est la bonne réponse d'embrasser que quelqu'un mais parce que... mince bah, en fait, j'ai <rire> <J 'ai> glissé <rire> C'était pas dans ce sens-là. C'était... Ça me fait quelque chose. Alors que le mec tellement parfait, quand je suis qu'il est parfait, notre premier date, enfin, notre premier bisou, donc, deuxième date, on avait attendu, il m'avait emmené sur le pont des arts pour m'embrasser parce qu'il voulait que je me souvienne de notre bisou. Il voulait pas que ça soit n'importe où. Donc, t'imagines, le mec a un level, euh, voilà. Ouais, il avait anticipé le truc. Ouais, à l'époque, il avait anticipé, Home tu vois. Capable. Et donc là, quand tu... ce deuxième bisou qui est... Beaucoup plus naturel, mais du coup pas dans le cadre, pas dans le machin, il te fait plus un waouh ». Là, tu te poses des questions. Tu te dis bon, c'est bizarre que je ressente ça.
1: Et la papillon, pas papillon. Pas papillon. Juste, Attends.
0: il se passait un truc, mais je sais pas quoi. Tu commences à sentir la connexion. Bah, je me dis euh, il y a un truc. Je me dis ça, ça a pas fait ça la première fois. Il y a pas vois. un truc comme d'habitude, mais il y a un truc. Il y a un truc. Mm. Bref, on, je dépose chez lui en voiture. Bon, finalement, je monte avec lui. Voilà, vous aurez tous les détails. Nous faisons l'amour. J'ai, euh, je, je me dis pareil. waouh, qu'est-ce qui se passe Et puis il me dit tout de suite, il me dit non, par contre, ça veut rien dire. Et là du coup moi je me dis cool, il m'enlève la pression parce que moi j'étais en mode mmh. j'étais en mode putain, je veux pas qu'il il se qu est ensemble à wow. la minute wow. de je, je, je me disais je veux pas qu'il pense qu'on est ensemble, je veux pas lui faire mal, je sais pas du tout ce que je veux actuellement, je suis dans une phase très bizarre de ma vie, je sais pas envie d'être en couple.
1: Mais tu lui as dit ce que tu as ressenti quand vous vous êtes embrassés Tu lui as dit oh, Du coup ouais, il, il, a, il savait que c'était en mode oh c'est bizarre, enfin, il savait que pour toi c'était bizarre. Tu lui pas dit sur le coup Ah oui, il a, il a, okay. il le sait Maintenant mais au début tu as juste
0: Ouais, non non, au début lui il m'a dit ça me fait comme la première fois, j'ai répondu moi aussi. Parce que je savais qu'on n'avait pas eu la même première fois, mais en gros moi ça me fait. Oui c'était genre moi aussi euh... ok d'accord. Voilà. Oh là là l'esquive quoi. La fin il de. Il le sait aujourd'hui donc ça. ça
1: t'a enlever la pression toi. En
0: fait moi moi je me je me suis dit si lui il est amoureux ouais. et que moi là j'y suis pas je veux pas lui faire deux fois du mal tu vois. Ouais, ouais genre, je comprends Ça okay, me ouais, tellement ouais, ouais. bien hein wow. et du coup quand il m'a dit il se passe rien mon premier réflexe ça a été <rire> Et mon deuxième réflexe, c'était « Comment ça, c'est bon ?» <rire> C'est quoi le temps d'intervalle entre les deux Quelques minutes. Okay. <rire> ah. Peut-être même quelques secondes, <rire> là, tu vois, en me disant « Bon. » oui ça veut rien dire mais j'aime pas trop que tu le dises Tu mais okay. bon, il euh... y a que moi qui ai le droit de le dire <rire> voilà c'était un peu ça, ah, ça oh l'ego qui incredible. parle et bah ben non c'était pas une question d'égo en... En même... je ressens un truc je sais pas ce que c'est ça me perturbe et, fou, et on fou. verra ça plus tard et du coup lui-même me dit et en plus à l'époque il me parle de Brenda il me dit tu veux pas demander à ta pote qui est coach love ce que ça veut dire là j'ai dit franchement mais si toi et moi on sait pas ce que ça veut dire je pense pas <rire> qu'on saura ce que ça veut dire tu vois et donc je rentre chez moi je reste même pas avec lui je rentre chez moi en mode perturbée totale et quand je commence à me poser des questions, il s'en pose aussi. Mais on se dit, écoute, euh, arrêtons de se poser des questions, on verra bien. T'es célibataire, je suis célibataire, on n'a rien fait de mal. Euh, mm -hmm. Voilà. Et donc, ça a commencé comme ça en septembre. Et puis, au fur et à mesure, il m'a laissé pas mal en vue. <rire> Bitch. Il m'a laissé beaucoup, beaucoup en vue. Et là, je me suis dit, j'aime pas trop, trop beaucoup quand il me laisse en vue. C'est un peu beaucoup trop calme. Ouais, c'est un peu beaucoup trop calme. Mais en même temps, euh, quand c'est les soirées d'anniversaire, avec un peu d'alcool, il me faisait déclat sur déclat, tu vois. Et en mode, euh, j'ai même dû lui dire, ouais, moi aussi, je t'aime trop. Mais en mode. Euh...
1: Pour le calmer, pas pour le... Pour non, vraiment le... non. pas, tu en mode je t'aime trop, sincèrement. Okay, okay. Mais, mais
0: pas un je t'aime amour, je t'aime trop, je sais pas, très bizarre. J'ai beaucoup d'affection pour toi. C'est très très bizarre et en même temps dans ma tête, je, je suis pas amoureuse. Avec le recul, t'étais amoureuse dit. déjà à ce moment-là ou pas Je pense, mais je, je le sentais pas parce que ça sortait de mon schéma classique d'amour mm -hmm. et du coup pour pas moi... pas tel que, ouais, tel que ouais, tu l'envisageais. Ouais, du coup, quand c'est pas un truc que tu connais, alors du coup t'as pas l'impression d'être amoureuse et deuxièmement, ça fait en fait un petit peu plus peur parce que même si j'ai pas de peur de l'engagement. Finalement, celui-là, tu sais que cet amour, il va durer. Tu sais que c'est pas un truc qui, dans trois mois, va se terminer. Tu sais que pour lui, c'est important de fonder une famille, etc. etc. Tu te dis, c'est pas la même pression d'un coup qu'un mec, mm -hmm. tu sais, dans trois mois, inconsciemment qui va te quitter. Et du coup, je fais une, juste une petite pause, une petite parenthèse. Comme c'était un amour et une manière d'aimer que tu n'avais pas encore expérimenté, en fait, je pense que c'est à ce moment-là que tu te rends compte, consciemment et inconsciemment, que tu as cassé ton pattern d'avant et que du coup, tu es dans l'inconnu. Est Et inconnu parfois fait plus peur que ce qu'on connaît, même ah si oui. ce qu'on connaît est toxique. Oui, mais Donc est je es... ça m'étonne pas que tu aies ce petit moment de euh... merde, quoi. Mais c'est ça, parce que ce que tu connais c'est rassurant, même si c'est toxique oui. c'est rassurant. Ce que parce tu que connais, tu connais, parce que tu sais ce qui va se passer. C'est inconscient, tu parce maîtrises. que tu, tu espères pas que ça va se passer évidemment quand t'as cet amour passionnel. T'as pas envie de voir la fin du truc, mais inconsciemment tu sais que le schéma va se répéter éternellement.
1: Bah du coup toi qu'est-ce que t'as connu, Parce que les gens savent pas non plus ce qui s'est passé avant lui. Oui c'est pas faux. Qu'est-ce que t'as connu qu C'était quoi ton schéma habituel Parce que là du coup si ça c'est différent. Qu'est-ce ouais. qui a été le côté euh, habituel
0: Mon schéma habituel, c'était euh, tomber amoureuse tout de suite, euh, mais dans la passion, euh, un truc fusionnel au possible. Et euh, j'adorais ça parce que j'avais l'impression de vivre, en fait. T'as l'impression vraiment de... Genre premier day, bah. T'es sous adrénaline, t'es ah sous dopamine, ouais, es... c'est incroyable. Genre, tu vois la personne, ton cœur, il bat 20 000, t'as du mal à passer de lui plusieurs jours d'affilée. Enfin, tu vois, avant, je faisais des allers-retours long de Paris, long de Dubaï. Enfin tu vois, la, mmh. la meuf complètement folle, accro à un mec... Et, euh, et du coup, ouais, c'est un truc... Au Mais au final, vu que c'est scientifique, c'est les hormones qui parlent, en fait, t'aimes la sensation que tu ressens avec mm -hmm. la personne. Mais tu peux pas te dire qu'en une semaine, tu connais la personne réellement mm -hmm. et que tu l'aimes pour ce qu'elle est, en vrai. C'est ah, pas -ce possible. Que tu, dis, ouais. Ouais. Mm -hmm. tu peux pas aimer une personne au bout d'une semaine et te dire euh, « je l'aime pour ce qu'elle est » alors que tu sais même pas encore qui elle est et avec le temps, tu découvres qu'elle est pas du tout ce qu'elle est. Tu l'aimes pour ce qu'elle t'a fait soit. ressentir, quoi. l'instant ouais. ou, ouais. bah, ou alors tu l'aimes pour la projection que t'as d'elle, aussi. C'est un ouais, mélanger deux. c'est hein. ça mais du coup c'est ouais c'est un schéma mais qu'on a beaucoup on est beaucoup à voir ce schéma. Et du coup l'histoire des trois
1: mois, parce que tu parlais beaucoup des trois mois, c'est quoi le rapport avec les trois mois
0: Ah bah parce qu'à chaque fois au bout de trois mois ma relation prenait la même tournure, d'un coup le mec n'est plus amoureux.
1: Ah, oui, Comme ça, du jour au un... enfin, enfin, lendemain, la cave, mec t'étais la femme mois... de sa
0: vie, le lendemain tu n'es plus rien. Waouh. Tu vois, la violence. Ouais, c'est ultra violent. C'est pas un ah oui, comment, comment ça
1: se manifeste en fait de... Il te le dit, genre je ne suis plus amoureux. Et
0: ouais, vois qu'il n'y a même pas d'engueulade, parce qu'en plus je suis une super facile à vivre, tu vois. Donc mmh. y a... <rire> le problème pour eux, c'est qu'il n'y a même pas d'engueulade, ils ne peuvent même pas s'en servir comme prétexte. C'est euh, d'un coup, du jour au lendemain, euh, ton mec te dit, bah, écoute, c'est terminé, je ne suis plus amoureux. Là, tu te dis. Euh... « Mais attends, hier, j'étais la femme de ta vie, <rire> je ne ah, oui. comprends pas. » Donc ah. en plus, tu te remets toi en question dans ces ah, moments-là. Bah oui, tu ne vas pas remettre l'autre en question. Et euh, ouais, donc ah, Tu un dis qu'est-ce que j'ai fait C'est ça, tu dis qu'est-ce qu que j'ai que fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait Ou est-ce ah. que j'ai pas été assez Voilà, exactement. Mm -hmm. Donc tu te, En plus, tu te mets toi en violence alors que ce n'est pas toi le problème. Et ce n'est même pas lui non plus en vrai le problème. C'est juste que tous les deux, c'est les hormones qui parlent. Et qu'à un moment, bah, la science, elle te le dit, ça s'arrête à un moment, les hormones comme fou, ça. ça. C'est fou Ouais, c'est à vivre.
1: Et du coup, ça t'a fait un cycle comme ça depuis. Oh, euh... oh depuis. Oh.
0: Ouais. Ça à faire depuis toujours.
1: Waouh. Et donc là, ça donc a été bon, différent, ouais. tout d'un coup. Mais ouais, mais du coup. T'as eu peur euh... la différence
0: Là, en septembre, du mm -hmm. coup, quand j'ai pris conscience que je m'attachais, enfin, qu'il y avait un truc, mais je, je pensais mais pas que c'était de l'amour, là, j'ai commencé à prendre peur et je me suis dit des phrases en mode euh, Mais attends. Je, enfin, si je me mets avec lui, lui il pourra pas bouger, moi j'ai envie de bouger. Euh, j'ai pas envie de réfléchir à deux parce que quand je suis en couple, je vais réfléchir à deux, je vais plus réfléchir pour moi. Et j'ai jamais été égoïste dans ma vie et là j'ai envie d'avoir ce moment-là. Donc tu te poses des questions en train de te dire, mais là ce qui est en train de se passer, c'est que ça va être solide, c'est pas une histoire de trois mois. Et du coup, bah oui, forcément, c'est ça, rem ça remet d'autres perspectives en fait. Euh, c'est ça. Pour toi, pour ton futur, ta manière de voir les choses. Euh. Exactement. Et même si t'as pas de, de peur de l'engagement, c'est quand même un truc totalement différent où tu te dis c'est beaucoup plus solide et puis j'ai pas envie de faire du mal à la personne accessoirement mm -hmm. aussi, tu vois. À l'époque, c'est à moi qu'on en faisait, donc après c'est tout, c'est pas grave. Mais là, quand tu sais que t'as le pouvoir de faire mal à quelqu'un, c'est c'est pas très agréable ouais, comme ça. sensation.
1: Mais mais vraie question du coup, est-ce que tous les types d'hommes qui t'ont euh... Qui était avant se ressemblait et du coup lui est différent.
0: Se ressemblait, euh, je sais pas à quel niveau, mais non, j'ai vraiment des hommes de, bah, tu vois, de, de toute profession, de tout type de physique, de tout. De tout, tout, vraiment, non, tout différent.
1: T'as des standards ou pas de ce que tu cherches à quelqu'un Non. T'es pas, mais je sais pas, valeurs familiales, des trucs comme ça. Parce que t'as des standards de base.
0: Après, si les valeurs profondes, tu vois, d'avoir les ouais, valeurs profondes. C'est ça, parce il y a, on, commune, on a une différence forcément. entre
1: standard et préférence. Genre, tu sais, préférence, c'est grand, euh, noir, blanc, tout ouais, ce ça, que tu je veux. je m'en fiche. Voilà, mais standard, c'est genre valeur familiales, euh, il fume pas, il fume Oui, il enfin, y, y a des trucs que, que tu gardes.
0: C'est quoi tes non négociables quelqu'un non quelqu négociables L'ambition. Pour moi, c'est ultra mm -hmm. important parce que c'est vrai que si j'ai quelqu'un qui. Alors, j'ai pas de problème avec les gens qui sont pas ambitieux, mais moi, dans ma vie, si j'ai quelqu'un qui est pas ambitieux, soit je vais l'écraser, premièrement, et il va pas me tirer vers le haut non plus. Ambition et dans son domaine à lui, par exemple. S'il ouais, si est ouais, musicien ouais, et qu'il veut juste euh, pousser dans la musique. Exactement, exemple, un ouais. truc qu'il aime. Mais euh... c'est enfin. pas forcément professionnel ou pas forcément un entrepreneur. Non, quoi. Ah, non mais mais je, je, je suis les entrepreneurs. <rire> regarde, donc, euh, non, non, pas, pas entrepreneur. Ouais. Qu'il ait de l'ambition et qu'il aime faire euh, ce qu'il fait, en fait, tout simplement, ouais. quelqu'un mmh. d'heureux, tu vois. Et euh, après. Ouais. Du, du respect mais c'est des choses classiques quoi. tu vois c'est des oh, gens bien, forcément t'as pas envie d'avoir un mec c'est
1: qui... des, des vrais critères qui mmh. deviennent compliqués en ce moment mais oui oui c'est vrai c'est des critères qui deviennent <rire> compliqués les vrais critères que vous avez sur la table. après
0: forcément il y a il y a des choses en plus tu vois là par exemple moi d'avoir quelqu'un d'attentionné c'est ultra important pour moi mais euh, je, si j'ai quelqu'un qui est pas attentionné pas romantique si j'ai tout le reste euh, bah je, je vais pas forcément euh, me bloquer là-dessus mmh. ouais les, les critères fondamentaux ouais, ça, ça va être l'ambition le respect la gentillesse de la personne euh. Et après le reste. Et est-ce que avant, tu avais aussi uniquement ces non négociables-là ou est-ce que tu avais beaucoup plus de critères avant J'en ai beaucoup plus. Et que finalement, tu as appris à t'ouvrir et à ouvrir le champ des possibles Ouais, j'en ai beaucoup plus, mais je pense que plus tu vieillis, plus tu es obligé d'en cette côté.
1: Et tu sens que tu es obligé ou tu as que... fait un choix conscient de dire ouais, en fait c'est pas question, important, ça. tu vois
0: Non, ouais, je pense que j'ai fait un choix conscient, je me suis ouverte, mais beaucoup même sur moi-même, tu vois. Mmh. J'ai fait énormément de dev perso ces dernières années, et du coup, forcément, tu t'ouvres tu plus à, à d'autres choses et tu es un peu plus tolérant sur d'autres choses aussi au fur et à mesure.
1: Qu'est-ce qui fait que tu avais choisi les anciens qui étaient pas bons du coup Est-ce que tu sais Concernant bah, ce que les que tu... Ouais, c'est vraiment, t'as vraiment
0: où tu vois la personne et où tu réfléchis pas, tu te dis, Waouh, ouais, je suis amoureuse. Tu sais tu sais même pas comment il s'appelle. <rire> <rire> Après, il y a forcément, tu vois, par exemple, mon ex que vous connaissez, c'est l'idéal, entre guillemets, que tu peux voir euh, sur les réseaux, sur ce genre de choses. Tu vois, tu idéalises mm -hmm. une personne, en fait, tu fais une image de cette personne, ouais, qui ouais, est pas la bonne au final, ça C'est très dangereux avec des gens comme ça en plus. C'est hein. ultra dangereux avec des gens qui aiment jouer sur l'image, c'est ultra avec dangereux. C'est leur, leur métier. C'est leur métier. <rire> okay. Mais du coup, ça te donne, euh... enfin, du coup, l'image sur laquelle ils aiment appuyer, forcément, tu T es obligé de l'idéaliser tu ne mmh. connais pas réellement la personne derrière parce que c'est une image mmh. qui résonne en toi. Donc, forcément, tu, tu vas vers ce genre de personne. Et après, les autres, non, vraiment, c'est du feeling. Tu as du feeling qui se crée. Mais souvent, encore une fois, j'en reviens. Mais j'ai compris maintenant que c'était les hormones et que c'était mmh. scientifique et que c'était comme ça. puis J'ai aussi euh, à un moment vu une étude qui était hyper intéressante qui disait qu'en fait, cette fameuse passion qu'on ressent tout de suite, ce fait que ça, ça part très vite, que tu as les papillons dans le ventre, etc. En fait, c'est parce que dans ton inconscient, on a tous des patterns, on a tous des traumas Généralement dû à la manière dont on a été éduqué par nos parents, etc. Et en fait inconsciemment on va essayer de soit régler quelque chose qu'on n'a pas eu quand on était gosse ou alors de répéter un pattern qui se répète beaucoup. Et en fait les personnes qui vont déclencher ce genre de réaction physique en fait chez nous c'est juste des mini comme si on appuyait sur le bouton du trauma mais à très faible intensité donc on prend ça comme des papillons dans le ventre et des trucs un peu excitants mais en fait c'est des niveaux de peur le stress c'est de la peur l'adrénaline c'est de la peur c'est juste des intensités qui changent et en fait c'est ton corps qui t'envoie ton système nerveux qui t'envoie des signaux de te dire attention trigger attention trigger ça veut pas dire que la personne est un red flag ça veut juste dire qu'elle trigger attention. chez toi ouais. un trauma et en fait c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent euh, bah en fait euh, j'aime pas cette relation parce que c'est trop calme euh, je m'emmerde c'est enfin euh, c'est bien tu en vois vrai. et en fait c'est ça c'est ça le, le bon <rire> signe c'est quand tu es dans une relation avec quelqu'un où il n'y a pas de trauma il n'y a pas de trigger, c'est vachement bien. Vachement <rire> tu te sens en sécurité. c'est agréable. Non, j'avoue, je suis d'accord avec toi.
1: Question pour du coup pour euh, que l'audience se pose à chaque fois, c'est que toi en tant que femme entrepreneure du coup, est-ce que ça a été positif, négatif, comment t'en parles en dating, comment tu manages ça
0: Ah ouais, comment euh... est-ce que tu te présentes en dating Est-ce que tu dis tout de suite euh, ton niveau de business, de chiffre d'affaires, choses comme ça Ou est-ce que tu te minimises Est-ce que t'en parles pas Enfin, on bah, écoute pour vous dire, mes derniers mois sur Tinder, j'étais dresseuse de poussins. Cool. Euh... <rire> <rire> Attends, on va les je laisse ça. quoi <rire> J'en avais marre de dire entrepreneuse.
1: La <rire> non, Je suis
0: dresseuse de poussins, c'est génial, le Poussins Academy et tout. Euh, non, j'irai. <rire> <Ouais>, ça <elle> <rire> la... <rire> a Ah, ça bah elle Après, ça t'a permis écrit une on, vraie on, histoire. On, mais... on
1: doit faire, on, doit faire un, qui... on doit faire un épisode sur le... comment faire une bio Tinder. Mais, oui. dis une... mais <rire> attends.
0: <rire> bah alors, je me suis dit, j'en ai marre de dire entrepreneuse parce que soit ça fait peur aux mecs, euh, l'ego, le machin. Soit ils pensent que euh... es dans un, un, du MLM ou des trucs comme ça. Moi, en euh... fait, à chaque fois, c'est une question d'ego. Ah, mais tu gagnes trop bien ta vie. Alors, ah, les gars peur. déjà pendant les 5 premières années je pense que j'ai bouffé que des pâtes je, je gagne trop bien ma vie, on, on y repassera puis oui je, mais je travaille 4 ans 10 heures semaine donc quand tu, je, je gagne pas si bien ma vie que ça bref du coup il y a plein de choses au niveau de l'ego des hommes qui m'énervaient, du coup dresseuse de poussin je me suis dit tu vois Normalement, et il y en a, ils savent toujours pas ce que je fais. Hein. J'ai eu des dates, ils savent toujours pas ce que je fais. Ils pensent vraiment que je suis dresseuse de poussin. Euh, genre pour de vrai Bah, ils savent pas, en fait, j'ai jamais voulu leur dire. Ah, tu veux pas Non, du coup, chose. je suis restée à chaque fois sur bah, dresseuse de poussin, genre en mode très sérieux, tu vois. Incroyable, incroyable. Et du, mais du coup, il y a un jour, forcément, il y a un mec qui dit Mais comment t'es devenue dresseuse de poussin T'avais ah, <rire> pas prévu
1: Quel petit malin
0: t'as GPT mais écrit une super histoire, tu vois. Chez Sunsight Plume. <dresseuse> Quoi Plume, <rire> c'est mon poussin.
1: <dresseuse rire> c'est <dresseuse> les légendes de la DGSE, tu sais, les estions, elle légende <rire> oui, j'ai voilà, un certificat poussin professionnel que j'ai dirigé
0: c'était très très bien hein. oh là là. Ah, j'ai que des poussins ninja ouais. le <rire> principal c'était sensei plume et, euh... et après vous êtes des spectacles et tout <rire> c'était génial pété, mais une histoire ça, incroyable. ça permettait
1: quoi ça permettait de, de, de leur esquiver la le, le question du taf pour y passer oui sont...
0: et du coup en plus ça permet à l'autre de venir avec euh, un truc super facile à aborder tu vois il a forcément un sujet autre que coucou ça va Ouais. Parce ah que oui quand tu ouais. vois dans ta vidéo dresseuse de poussins t'as 15 000 accroches tu vois pour venir me, me parler. C'est cool, ça a vraiment ah ouais. servi à faire des accroches. Ah oui, Après, Après, les gens dresseuse. ils rebondissaient que sur ça, ouais. Alors on aime les nuggets.
1: <rire> oh oh tu affreux
0: T'es affreux. Ah oh, je suis choquée.
1: j'aurais
0: pas pensé, je l'avais ouais. jamais vu celle-ci en ah, six plus. mois. De...
1: Si le reste flag si il avait une accroche. J'ai voulu la salle de déposer dans, dans Tilda, où vous pouvez lui envoyer ça, c'est de ma part. Oh mon dieu. <rire> et du coup, okay, autant d'accroches que ça, possible avec ce truc-là, putain. Oh, ça marche très bien. incroyable, ça. Oh
0: ouais. <rire> et, et du coup... Euh... Comment t'aborder le sujet Parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, la le, bah, Est-ce que
1: tu l'abordes en fait. Non.
0: Oui, au bout d'un moment, avec certaines personnes, pas avec tous. Avec... Non, mais au, je veux dire, au bout du 8ème il faut quand même que le gars sache un peu ce que tu fais de ta vie, non Ouais, ouais, mais là, je fait longtemps que j'avais pas fait vidéo. Putain, la <rire> <Du coup. rire> oh, merde <rire> Je m'étais me fait une idée de la veuve Putain, je pensais que c'est. <rire> ouais, je l'aborde, mais je, je minimise beaucoup les choses. Tu minimises Ouais, énormément. Parce que tu vois, par exemple, là, je, si je dis au mec, euh, ouais, je suis, je, je suis speakuse pour Favre, je fais ça. Il y a forcément vraiment un problème d'ego hein, mmh, mmh, mmh. qui arrive. Je suis d'accord. Et euh, flemme d'avoir un mec qui a un problème d'ego. Tu vois là ce qui est, ce qui est incroyable. Ils avec, sont menacés, euh, euh. est sans C'est ça là ce qui est incroyable avec Gaël tu vois dès que j'ai un succès c'est mon premier supporter genre le mec est beaucoup plus fier de moi que moi-même je le suis oh, c'est cool ça tu vois en mode mm -hmm. c'est incroyable et dès qu'il se passe un truc il le raconte à tout il est trop fier mais lui tu l'as rencontré entre guillemets dans la vraie vie oh, et ce qui fait bon, que Tinder il... aussi hein. Tinder aussi non, ouais. lui, mais j'étais pas quoi de poussins ah ouais d'accord okay. moi je voulais voir c'était quoi c'était ton <rire> accroche à lui par rapport à ça <rire> tu vois je me
1: disais tiens les les il a dû faire un truc de ouf
0: <rire> non non mais il avait fait un truc de ouf aussi il avait pas fait une accroche bidon mais j'étais pas adresseuse de poussins c'était juste marqué je sais plus que c'était marqué je sais plus c'était un truc bateau pour le coup alors, moi je suis d'accord, je minimise aussi Toi, systématiquement. Bien. Je suis soit formatrice, soit maîtresse d'école, soit consultante <rire> en marketing, des comme ça, mais jamais je, je dis exactement euh, ce que ça, je fais. Ça me trigger beaucoup de ouais, dire ouais. on ne devrait pas avoir à minimiser ce qu'on fait. Sûr. Et en même temps, si tu regardes les faits et si tu regardes la réaction des gens, tu es obligé de le faire. Ouais, c'est quoi un peu tes pensées par rapport à ça bah, Je trouve que c'est ultra dommage de ne pas pouvoir dire à un mec d'assumer tes ambitions et de dire ce que tu fais parce que c'est quand même 80% de notre vie, tu vois, notre taf. Bah, puis C'est une passion, puis on a envie de la partager avec quelqu'un. Ouais, c'est ça, hein, t'es fier avoir... de ce que tu fais un minimum. Et de toute façon, il va falloir qu'il puisse le partager parce que ça <rire> fait une grosse partie de ton quotidien. Et je trouve que c'est dommage de devoir minimiser, mais, mais c'est vrai que sur euh, toutes ces dernières années, à chaque fois que j'ai dû dire que j'étais entrepreneuse, j'ai vu le problème d'un mec qui sentait mal dans sa peau en face, en fait, quand t'as quelqu'un qui n'est pas ouais, bien qui est senti avec lui-même. Voilà, exactement. Mais c'est très dur de trouver au final des gens qui sont bien dans leur basket et qui sont à l'aise avec ce qu'ils font. Et euh, ils sont Ça pas clair. dans ton métier, mais pourtant, euh, ils ont une ambition aussi tellement importante dans leur qui se sentent pas frustrés. Tu vois, pour mm -hmm. eux, entrepreneur, c'est un métier comme un autre. Quoi. Mm -hmm. Enfin, moi, je sais que je pourrais. Ouais, c'est nécessaire quoi. pour que la
1: personne ait, elle aussi, de l'ambition pour pas que ça te clash, en fait.
0: Oui, bah, c'est sûr que quand es entrepreneur et que as quelqu'un qui n'a pas d'ambition, c'est ultra compliqué. Oui, effectivement. effectivement.
1: Mais du coup, quelqu'un qui a l'ambition, c'est plus facile pour lui d'accepter que toi t'en es, par exemple. Ah bah, Bien sûr. Enfin, mm -hmm. je
0: pense. Enfin, j'espère. <rire> enfin, en tout cas, mon sens, c'est primordial. Ouais, ouais mais, mais, mais je trouve que c'est dommage parce que toutes mes copines entrepreneuses, on a toutes la même problématique. Je mm -hmm. ne connais pas mm -hmm. une mm -hmm. anne entrepreneuse qui n'a pas cette problématique. Pareil. C'est impressionnant tu dis c'est compliqué, en gros t'as pas le droit de tout avoir quoi. tu peux avoir un super business mais pas le mec qui va avec moi
1: j'avais la théorie là dessus je te le disais, c'est ça, comme on a la même euh, vision homme-femme d'entrepreneuriat de, on fait les mêmes trucs, on lance mm -hmm. des business, on fait des millions et tout. en fait on va attirer le même type de profil en fait. c'est ça, pour, pour moi c'est ça c'est qu'on va attirer nous les profils enfin moi personnellement les profils féminins que j'attire c'est les mêmes profils masculins que vous attirez, du coup c'est des gens qui vont pas vouloir faire compétition ou être trigger par, ma, par la réussite en fait pour ce que moi j'en pense, c'est juste qu'on peut pas avoir les types de profils similaires à nous en fait et en termes de complémentarité
0: après il y a des choses qu'il faut pas, enfin, c'est aussi pour ça que je voulais plus être un entrepreneur dans ma vie, il mm -hmm. euh, y a des choses euh, bêtes mais en tant qu'entrepreneur je suis pas prête à faire des concessions sur ma boîte quand as un mec entrepreneur c'est légitime il est pas prêt à faire des concessions sur sa boîte et du coup quand les deux sont pas prêts à faire des concessions bah, ça bloque à certains c'est c'est
1: ça l'histoire de complémentarité en ouais. fait tu vois c'est que si les deux sont pas complémentaires si les deux sont pareils ça enfin pour moi compliqué. ça marche pas moi hein. ouais. ma copine c'est ça que, que je qu'elle me disait c'est qu'elle euh, si elle pouvait arrêter de travailler elle arrêterait tu vois oh. je dis bah écoute c'est bon je suis là maintenant tu peux arrêter de travailler elle m'a dit mm -hmm. c'est bon bah, je vais arrêter bientôt je fais mm -hmm. bah, parfait Alors, elle va quand même lancer elle a bon, ma copine pour l'histoire elle a elle a 10 ans de elle a un salon de beauté ça fait 10 ans qu'elle fait de la beauté là elle veut lancer un coaching en, en, en beauty euh, au Canada du coup mais je vais, je vais l'aider de ouf hein, façon ebook machin et tout c'est important que tu puisses l'aider mais elle m'a dit un jour on a des enfants moi si je peux arrêter de travailler j'arrête hein. bah, bah, écoute si c'est ta volonté ok bien sûr mais c'est ça le truc c'est que c'est complémentaire dans le sens où n'est pas forcé de faire la même chose que moi et pas forcé d'être d'être autant que moi tu vois. et moi ça me trigger pas parce que je me dis bah moi ce que je fais à personnellement on se calme avant qu'on me tombe dessus sur, euh, <rire> sur le podcast Attends, alors ouais. je m'en fous en vrai <rire> hein, ouais. faites moi dites moi sur instagram <rire>
0: On a une audience qui adore Charlier Brice.
1: J'adore <rire> les charriers Brice. Moi ce que je cherchais c'est quelqu'un qui mettait l'aspect familial avant. Bon c'est ma valeur. Ouais. Hein. L'aspect familial en premier. Et du coup elle c'est comme ça. Parce qu'elle a été élevée du coup, euh, en Algérie et tout. Elle a ce côté, euh, ce côté familial en avant. Et du coup c'est ça que moi je voulais. Yes. Je me suis dit, parfait, j'ai trouvé quelqu'un qui est comme ça et quelqu'un que j'ai pas besoin de sacrifier quelque chose pour avoir ça, tu vois. Là, je dit, bah écoute, tu vois. Et là, et je me fais tomber dessus à chaque fois parce que, euh, comme si je forçais euh, la meuf à être comme ça. Je dis, non, c'est du volontariat d'être de côté. Donc, ouais.
0: T'as trouvé quelqu'un ouais. qui avait ça. envie de trouver un ça. homme qui allait provider pour pouvoir. Euh... C'est ça, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trouvés. de filles que
1: moi je connais en enfin, entrepreneur en général, mais au Canada, tu vois, qui cherchent des gars euh, dire, comme moi, par exemple, tu vois mais ça marche pas parce que nous on cherche pas des profils de femmes comme ça tu vois
0: ah oui non c'est sûr que vous cherchez pas ça en général mais
1: hein. bah, tu vois c'est ça le ce truc pas compris ça c'est ça, ça en vrai mais mais, mais mais ça j'ai l'impression que pas tout le monde le comprend tu vois <rire> en vrai ça nous intéresse pas plus que ça qu on est là en mode ouais ok bah, c'est un... bah, et c'est ce que, 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 que je disais à Aline c'est qu'en général quand je trouve une, une fille quand je rencontre une femme qui est entrepreneur pour moi dans ma tête ça déclenche moi, ok ceci est un partenaire business comme <rire> comme si je rencontrais un autre gars en fait fit... c'est le même niveau
0: trop d'énergie masculine là dedans
1: pas tant mais bah oui sûrement mais en mode bah, Mettons toi t'as un business de e-com, t'as un business formation, etc. Je vous mets dans la même catégorie en fait, que ce soit tu sais homme ou femme.
0: On n'est pas des business, hein. on est des personnes. Non, mais je veux dire, comme, comme des hein. hommes,
1: comme des hommes. Ouais. Tu vois, je, je mets pas le côté ouais. euh, féminin, le, le fait d'être une femme n'a pas. Bah, du coup, je sais pas moi, il y avait un combat sur l'égalité. Donc, je me dis, bah, on met tout le monde au même niveau, tu vois. Donc, toi, t'as un business, as un business, tu es la même personne, même <rire> niveau de business. Du coup, je te considère comme un business, que tu sois <rire> homme ou femme. Non, mais que tu sois homme ou femme.
0: On part de loin. Hein. <rire> <rire> non, pas... vous avez le droit de le charrier. <rire> on...
1: Mais, mais dans, dans le sens. vois ce que tu veux dire comme chacun des deux a des business que ce soit une femme ou un homme je vais pas faire une différence oui, en mode euh, je vais draguer la meuf parce que c'est une meuf même si elle a un business tu vois je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit si mais parce
0: qu'en fait tu réfléchis à travers ton prisme de tu savais que toi il te fallait pas une femme avec un, un business à la hauteur du tien etc. Pour pas forcément les... parce pas que c'est pas tes valeurs en fait non mais il faut
1: juste que les valeurs familiales de mon côté soient supérieures mm -hmm. aux valeurs entrepreneurs c'est juste ça mais que j'ai coup... pas trouvé en fait parce que, ouais, mais si le... t'avais
0: une nana entrepreneuse qui avait toutes ces valeurs là au plus haut level ça aurait peut-être été pour toi au final
1: celle que j'ai actuellement aussi elle, ouais, la, voilà. elle a son, son salon de beauté ouais. etc mais son côté familial est On supérieur dessus, au côté entrepreneur du coup c'est ça en fait oui
0: tu vois, moi, moi je sais pas pour toi mais moi tu vois si j'ai des enfants il est hors de question de me mettre en arrêt pendant 8 mois 1 an pour, euh, bon, tu vois c'est pas possible moi ouais, je sais pas moi, je pense je, que je, je me réserve, je ça. ça en, je fait, vais en fait, moment, mais ça, Ce que je ça, raconte ça, à tout le monde, c'est que moment. chacun, du
1: coup, fait ses choix, c'est oui, important. Il y a personne qui sont personne pas rien, hein, les gars, c'est juste, euh, chacun fait ses choix de ce qu'il veut. Mais du coup, il faut être en accord avec le fait que la personne qu'on recherche en face, elle, si elle veut un truc différent, c'est normal que vous n'êtes pas forcément compatibles. Tout à fait. Dans tous les cas. Mais si tu arrives à trouver quelqu'un qui est comme ça, c'est parfait, tu vois.
0: C'est clair. Moi, je t'avoue que je construis mon business et je réfléchis mon business en me disant, quand j'aurai des enfants... Je sais pas si je vais vouloir arrêter de bosser ou continuer. Et je veux juste avoir la possibilité ah, d'arrêter oui. de bosser. Ça, on est d'accord. Voilà, par contre, tu, tu D'avoir la possibilité de le faire. On en est fait, voilà, je réfléchis un peu à des trucs comme ça en mode si jamais je me rends compte ouais. quand j'ai mes enfants que je veux arrêter de bosser pendant 5 ans, 10 ans pour les ça élever, m'occuper d'eux parce que ce sera ma nouvelle vocation, je veux pas être prisonnière de mon business, tu vois. Et simple. si ça se trouve, j'aurais pas du tout envie, j'aurais envie de les refiler à une nounou et ok. Me connaissant, ça m'étonnerait, mais voilà. Mais toi, du coup, tu as un peu cette réflexion-là sur plus tard. Déjà, est-ce ouais. que tu veux des enfants Et si oui, est-ce que tu te projettes un petit peu sur comment. Euh... Et ça bah, pourrait euh... s'intégrer avec cette vie d'entrepreneur J'ai voulu des enfants très longtemps. Puis après, j'ai eu un neveu et une nièce. <rire> <rire> Oups En <rire> vrai, je les aime de tout mon cœur et, et genre, envie Mais... si <rire> leur si arrive quelque chose aux parents, c'est moi la responsable légale. Donc pour te dire mm. à quel point je les aime de tout mon cœur. Mais euh, du coup, ils ont comblé mon envie de maternité. C'est très marrant parce que j'avais un, mm. limite une obsession, tu vois, pour ça. Wow. Et quand ils sont arrivés, en fait, je, je passe tellement de temps avec eux et je suis tellement fusionnelle avec eux. Limite, j'ai l'impression que c'est un peu les miens. Désolée, je les vole un peu de temps en temps. Mais du coup, ça... que les parents ne se plaignent pas trop. Oui, exactement. Mais ça a comblé cette envie euh, obsessionnelle d'avoir des enfants. Au plus grand malheur d'ailleurs de mon copain actuel. Lui, c'est quelque chose de très important. Du coup, là, depuis deux ans, je ne voulais plus d'enfants. C'était catégorique. C'est je ne veux pas d'enfants. Trop d'emmerde, trop de pression. Dans le sens où, quand je garde mais mon neveu et ma j'ai une pression parce que j'ai tellement peur qu'il leur arrive La un truc. La ah. responsabilité, oui. Ah oui, puis c'est. Enfin là, mmh. mon... mon petit neveu, on a dû l'amener à l'hôpital en urgence. Ta vie, elle s'arrête, quoi. Enfin, c'est. Voilà, c'est beaucoup de responsabilités. Et euh, du coup, je m'étais dit là, euh, j'en veux plus. En même temps, j'avais pas non plus la personne à qui les faire, donc forcément, t'as pas forcément envie d'en faire. Là, je suis plus si catégorique sur le j'en veux plus. Mais du coup, je sais pas non plus. Je pense que pour le moment, ma carrière est trop importante pour euh, mettre de côté euh, pendant un an, deux ans. Euh... Mais après, je sais pas. Tu toujours... sais pas comment tu vas réagir quand ça va se passer. Mais je trouve que c'est assez sage de se dire, on ne sait pas comment on va réagir quand ça se quand ça se passera, ouais. mais on construit une vie qui peut nous peut permettre de... nous permettre d'avoir ah oui. toutes ces options là pour que, pas que tu te t'enfermées ni dans une décision ni dans totalement. une autre le jour où ça se présentera. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, c'est important. Et du coup Anaïs, tu sais sur ce podcast, on est très très attaché au concept d'énergie masculine et féminine. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui te parle Oui, beaucoup. Est-ce qu'il y a une énergie dans laquelle tu as l'impression d'être plus ou de plus incarné Est-ce que tu arrives à switcher entre les deux Est-ce que tu arrives à être connecté à ta féminité Est-ce que tu es dans ton énergie masculine en business enfin, Raconte-moi un petit peu tout ça. C'est très marrant que tu me parles de ça parce qu'il y a 2-3 semaines, j'étais à Dubaï et j'ai revu des gens que je n'avais pas eu depuis longtemps et quelqu'un m'a dit Mané, c'est incroyable, tu as une, un équilibre dans tes énergies permanentes, tu arrives à être l'énergie masculine et féminine en même temps. Et avant, j'avais du mal, avant j'étais vachement dans une énergie masculine au démarrage de mon business.
1: Du bien en même temps. Juste pour Ouais, dire. en
0: fait, réussi, je crois que j'ai trouvé un équilibre, si tu veux, entre un 50-50. Ou...
1: Mais je veux dire, dans, quand tu dis en même temps, c'est au même moment ou est-ce ouais, que arrives au, à être. Au
0: même moment, j'arrive à. Okay. Enfin, je suis plus trop ni dans l'un ni dans l'autre, je pense maintenant avec le recul. Mais j'ai beaucoup bossé sur moi aussi parce que justement, je me trouvais dans une énergie ultra masculine à l'époque et ça faisait peur aux hommes aussi. Ça fait peur et c'est normal,
1: arrives Je pense pas que c'est de la peur, c'est de la compatibilité en fait. Parce qu'en tant qu'homme, tu cherches pas énergie masculine. Tout oui, c'est de la... C'est pas ce que tu cherches.
0: Ouais, mais à certains moments, enfin, tu vois, par exemple, chez un homme, j'aime qu'à certains moments, il y ait une énergie féminine qui prenne le dessus. Ah, ça aussi, oui, tu vois.
1: ça oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est un équilibre aussi. C'est un équilibre, ça, voilà. Ça, mais,
0: mais justement, des moments où t'es trop dans une énergie masculine, il bah, y a plein de domaines dans ta vie où ça ne pas, en fait, hein, mm -hmm. où tu te prends des murs parce que, euh, oui. parce que tu peux pas être dans cette énergie en permanence, ça marche pas. Et du coup, j'ai fait énormément de travail sur moi. Et du coup, maintenant, ouais, je pense que je suis dans un juste équilibre. Effectivement, il y a des moments où je vais plus se mettre dans une énergie masculine, peut-être quand je suis dans un management où j'ai que des mecs autour de moi dans la boîte. Et encore, parce que je trouve que l'énergie féminine, c'est super bien pour manager aussi. Donc j'essaye d'équilibrer. Et après, dans ma vie perso, je pense vraiment, enfin dans ma vie intime, tu vois, je pense que j'ai plus une énergie féminine pour le coup. Et comment est-ce que tu as fait ce... Parce que ça, c'est une question qui revient énormément auprès des auditeurs et des auditrices. C'est comment est-ce que tu as réussi à travailler et à, on va dire, actionner ton énergie féminine parce qu'on est beaucoup de femmes entrepreneurs, en fait, être très enfermées dans notre énergie masculine. C'est un travail que j'ai fait aussi ouais. sur moi. Est-ce que tu as mis en place des actions précises Alors, je ne te demande pas le plan d'action ABCDF, <rire> tu vois. Mais est-ce qu'il y a le des pistes de réflexion qu'on peut... Bah, faire ça, ça, <rire> ah, il Il faudrait. faudrait. <rire> oui, j'ai fait beaucoup d'hypnose. Euh, ah, hein ouais, alors, moi, ouais, l'hypnose, ouais, ouais. ça a changé ma vie à tous les levels de ma vie. Ouais. En fait, ça ouais et je sais que c'est depuis que j'ai fait ces séances d'hypnose que j'ai débloqué énormément de, de choses, de croyances. Et, Alors, tout un ça, a de de temps, de temps, ça a pris
1: ça a combien de temps Ça a pris combien de temps Ça a été ultra séances. rapide. Hein. L'hypnose,
0: ouais. ça va très vite à travailler. Euh, ça va super vite. Genre, genre il y en a
1: plusieurs. Il y, y en a quand tu dors, il y en a quand tu dors, il y en a quand tu es active. il
0: ouais, y a plusieurs oh, moments. Euh... Moi, je, je dors jamais. Alors, c'est très parfait. Sauf quand je fais. Maintenant, mon cerveau est tellement entraîné que je fais de l'auto-hypnose toute seule. Wow. Et du coup, là, je m'endors à chaque fois. Ce qui est relou, d'ailleurs. <rire> non, sinon, avec ma, mon hypnothérapeute, par exemple, si tu veux, j'avais essayé des thérapies. Alors, tout tabou je crois qu'on a le droit de parler de tabou ici ouais, j'ai vécu des traumatismes vraiment monstrueux quand j'étais gamine je me suis fait violer pendant des années j'ai fait des thérapies pendant 4-5 ans mmh. Auc aucun résultat moi, vraiment j'ai l'impression euh... de me parler à moi-même mais genre la meuf en thérapie face. avec professionnel ouais ouais okay. ouais thérapie avec professionnel j'ai fait de l'hypnose parce que du coup ça m'a créé, si tu veux, plein de, bah forcément plein de traumatismes, plein de, de mécanismes de défense, peur de l'abandon extrême, Enfin, mmh. plein plein de choses. Et j'en avais marre de me laisser guider par mes émotions mmh. et de ne pas pouvoir les maîtriser. Je voyais le truc arriver et bah j'y allais. Et du coup l'hypnose, par exemple, tu vois mon traumatisme, peur de l'abandon et, et d'autres traumatismes très profonds, en 2-3 séances, plus rien. Même là, fou. même hors ouais. hypnose, tu le tapes. Ah oui, oui. Ah ouais, ça. Et est faut, faut l'entretenir ça ou est-ce que c'est vraiment... Non, ça, fait, alors, non, ça débloque, pas, euh, ça, ça ça débloque ça. des choses. Ouais, voilà. fou, ça. Après, ça, je... ça, ça casse le pattern. Ouais, c'est assez ça. impressionnant. Ouais, ouais, wow. je suis d'accord. Wow. C'est très très impressionnant. On va te faire changer d'avis sur la thérapie. Euh. <rire> non, mais non, pas, pas, du coup, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Parce que, du coup, je parle pas. Enfin, tu vois, j'ai expliqué à la thérapeute en amont mon problème. Évidemment, on a parlé 10-15 minutes de tout. Et après, elle fait les séances en, fonction, euh, en fonction de tout ça. Et elle est venue, par exemple, casser des croyances limitantes que j'avais en business. Tu vois, elle est venue, mais en une séance. Mais non, en business, ok, c'est oh, même pas ouais, que pour non, le perso. Mais... Oui. Ah non, non, ouais. non, même en business, elle est wow. venue me casser des croyances limitantes monstrueuses.
1: Comment choisir un bon hypnothérapeute Comment tu fais attention que c'est une bonne personne euh... J'ai eu beaucoup
0: de chance. Euh, j'ai je... bah, ouais, je... regardé avis. une nana qui avait des bons avis et qui est sur oui, Paris. Oui. Je pourrais te partager si as besoin, mais Paris, c'est un peu loin pour toi. Oui,
1: non, je... c'est pour, pour les gens en général. <rire> comment je fais pour choisir qu'elle une bonne un bon
0: bah Franchement, j'ai regardé les avis et moi, sur Paris, en plus, elle fait partout. Parce qu'elle fait de la visio, l'hypnose en visio. C'est possible ça Ouais, bah tu sais, sur YouTube, tu peux faire de l'hypnothérapie, c'est incroyable. Moi, je suis vraiment
1: nouveau là, attends, je vais faire ça moi, je vais regarder.
0: Ah, vraiment, c'est incroyable. Et après, bah, ça fit tout pas aussi avec la personne, tu vois, il y a un gros côté humain aussi là-dedans. Parce qu'il faut faire confiance en la personne quand même qui va t'hypnotiser. il faut arriver à avoir un lâcher-prise. Donc, ça, ça
1: t'a permis de pouvoir reconnecter avec l'énergie féminine dans le perso Ouais, ouais, totalement. Quelle différence as-tu senti entre le avant et le après ou le pendant
0: En fait, j'étais apaisé Okay. C'est bizarre à te dire, mais quand j'étais dans mon énergie masculine, c'est parce que j'étais tout le temps en colère. C'est genre le chaos bah, en fait, C'est Fight and de, Flight. Ouais, mmh. j'avais un sentiment de colère en moi permanent, qui te lié à plein de choses, tu vois. Mais du coup, quand tu es dans ce sentiment de colère, bah, en fait, ton esprit, tout, essaye de se protéger, tu vois, mmh. parce que c'est un peu autodestructeur quand même d'être dans, dans cette colère. Mmh. Et du coup, c'était toujours une énergie ultra masculine qui prenait le dessus pour essayer de. De te préserver. Bah, de te préserver, c'est ça, ouais. Et du coup, après, une fois que j'ai commencé à m'apaiser et être euh, totalement OK avec moi. Bah, j'ai toute la, la partie féminine qui a repris le dessus petit à petit. et En mode, c'est bon, j'ai rien à prouver au monde. Bah, c'est tranquille, redescend.
1: Bah, comment je définis, toi, du coup, l'énergie féminine que t'as eu Comment tu le définis euh...
0: Alors, l'énergie féminine, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a cette partie de féminité, déjà, que de prendre soin de moi, d'aimer me mettre en valeur, de me plaire à moi-même, tu vois, mm -hmm. juste pas euh, jouer au taf et jouer au taf et je m'en fiche. Il y a un moment de reprendre du temps pour moi, d'être par exemple dans la séduction, tu vois, dans une vie, euh, dans une vie intime aussi, parce que quand t'es en énergie masculine, c'est dur d'être dans de la séduction avec un homme. Tu vas plus au combat que, que dans le <rire> jeu de séduction. Non, et euh, même après, dans tous les autres côtés, tu vois, au lit aussi, c'est important d'avoir mon énergie féminine qui reprend le dessus et pas que je sois dans un truc ultra masculin. Enfin, c'est dans plein de domaines, c'est de la douceur C'est ouais, beaucoup de choses hein. L'énergie féminine pour moi Ça englobe vraiment beaucoup de choses Mais c'est quelque chose de très apaisé je trouve mm -hmm. et... Mais c'est fou parce qu'en fait la dernière fois qu'on s'est vu Parce qu'on se connaît euh, oui. en dehors du podcast La dernière fois qu'on s'est vu c'était il y a un an et demi de ça Et ça se voit, je vois la transformation ouais. Je vois la différence Et effectivement si tu m'avais demandé de décrire en un mot la différence de perception que j'ai entre l'analyse que j'ai vue euh, en avril 2022 et là maintenant, je leur dit apaisée. Ouais, tu vois ouais, Ça, ça sent. Ça sent. Mais moi aussi, ça sent, quotidien. <rire> <petite rire> ouais, c'est fou. Mais euh, voilà, beaucoup d'hypnose. Je passe ma en hypnose, c'est génial. C'est trop bien.
1: Hein. <rire> Franchement, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est cool. Je l'ai l'écouter, moi, l'hypnose. Je vais changer de façon de penser, tu vois. Tu vas me retrouver un autre homme l'année prochaine.
0: Finalement, vous allez plus vous, dis vous disputer, c'est dans les podcasts. <rire> ah non, d'accord. Ce serait Mais trop dommage. Il n'y a plus de podcast, ça ne sert à rien.
1: <rire> est-ce que, ouais, du coup, après l'hypnose, après du, que tu sois ancré dans l'énergie féminine, est-ce que tu as dû, euh, par rapport à l'énergie masculine, laisser faire certaines choses que tu voudrais faire, toi Est-ce que tu as laissé, euh, bah, du coup, ton, ton copain ou ton, ton homme faire des choses que tu voudrais prendre en main pour accepter d'être dans ton énergie féminine et lui dans son énergie masculine à la maison Ou comment ça se passe Ou est-ce que tu n'as rien à voir ouais
0: euh, alors, pas mon copain, c'est trop, trop récent. Par contre, je sais que mon frère, tu vois, qui est mon pilier, qui à chaque fois, je faisais la femme forte. « Non, c'est bon, je peux faire ci. Non, c'est bon, je peux faire ça. » Là, j'avoue que j'ai commencé à lui dire « Oui, je voudrais bien que tu m'aides de là-dessus, finalement. Est-ce que tu peux faire ça pour moi ?» C'est -ce vrai. Parce que j'ai accepté, de, encore une fois, de plus rien avoir à prouver mm -hmm. et euh, d'être OK, d'être alignée avec moi-même, en fait. Quand j'étais vraiment dans cette énergie masculine, j'avais l'impression que j'avais des choses à prouver. Et comment tu te sens par rapport ça, à ça ouais. Vachement mieux, beaucoup plus apaisé, encore une fois, beaucoup plus détendu, et ça m'enlève rien en la valeur de tout ce que je fais au final au Est-ce que tu
1: sens que le côté masculin t'écrase par rapport au fait que tu laisses faire, ou est-ce que est, ça va Pas du tout. C'est une complémentarité, du obligé ouais. de prouver ce point-là, en fait.
0: Ouais, c'est. Je pense qu'il y
1: a vraiment une peur hein, du côté de, de nos auditrices mmh. sur le fait que. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui quand on parle de leur énergie féminine, mm -hmm. t'as l'impression qu'ils vont s'écraser face à l'homme. T'as l'impression que c'est un quoi. rapport
0: de force et de dominance ouais, ouais, de ouais, la as part de T'as l'impression qu'ils vont euh,
1: ils vont devenir euh, ils vont devenir soumises tu vois, par rapport mais à ça. Alors c'est pas alors que Ça n'a rien à voir. Mais
0: c'est complémentaire. C'est ça. Mais et c'est comme à chaque fois quand on des toutes les féministes qui sont en mode il faut pas les hommes, il faut pas les hommes. Je suis désolée, moi j'ai besoin d'hommes dans ma vie et dans ma boîte il y a beaucoup d'hommes. Grave, on a besoin d'hommes dans notre vie. On a besoin des femmes. Je vais d'accord avec ça. Mais je trouve que ce sont des complémentaires et il n'y a pas une énergie qui va en écraser une autre. Il y a plein de choses que les hommes vont faire beaucoup moins bien que Femmes parce qu'on est dans une autre énergie aussi.
1: C'est pour vrai, ça je suis d'accord avec vous. <rire>
0: et moi, moi, quand j'aime bien le, le répéter à des gens qui demandent bah, des conseils sur comment rentrer dans son énergie féminine, etc., j'ai toujours la première chose c'est arrête de faire. Arrête de faire, laisse les autres faire. C'est pas parce que tu peux faire que tu dois faire. Laisse les mecs faire. Tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. La vie devient tellement plus simple après. Je te jure, quand j'ai essayé de bouger ma machine à laver, je n'arrivais pas. J'étais contente qu'il y ait un homme qui arrive et qu'il passe. Mais c'est pareil, je vois, moi je donne souvent aussi l'exemple de quand quelqu'un te propose de t'aider à tenir à la porte, à porter le sac de course, à porter la valise et tout, mais que ce soit quelqu'un dans la rue ou... ou ton mec ou ton frère ou ton cousin ou. Dis oui, mais bien sûr. T'en as, as pas besoin, mais laisse le faire, c'est plus agréable. Très agréable.
1: Ça nous fait plaisir. Hein. Ouais, ça nous fait Et trop vous, ça plaisir. Vous ça fait plaisir. Si vous acceptez, on a, ah, C'est bon, on sert à quelque chose. On est là. Exactement. On peut être utile. Let's go. Vous avez
0: votre énergie masculine qui est là, vous allez mieux, votre égo va mieux. Bah bon, oui, <rire> mais l'énergie masculine, évidemment. a besoin de se sentir évidemment. utile. Non, tu vois, je suis sûr,
1: si le s'il y a trop d'énergie masculine partout, on est là, on fait bon, qu'est-ce qu'on fait nous. on non, sert à quoi Bah, c'est ça. Ouais. C'est vraiment l'utilité, mmh. on est là, bon, je sais pas. On est là, on vous écoute
0: déjà Et beaucoup Anaïs on arrive tout doucement vers la fin de, de cet épisode j'ai une petite question un petit peu rigolote pour toi euh, mais qui va je pense beaucoup aider les auditeurs pour toi aujourd'hui avec euh, ton état émotionnel actuel apaisé presque guéri en fait on pourrait dire ce serait quoi des red flags chez des mecs que peut-être avant tu laissais passer ou, euh, ou que tu, qui pouvaient même t'attirer mais aujourd'hui tu te dirais mais jamais de ma vie j'adresse la parole à un mec qui présente tel ou tel red flag quoi. alors il y en a plusieurs les gens qui veulent montrer trop de choses ça pour moi maintenant ben, c'est un red flag montrer, hein. montrer comment tu veux je sais pas, les gens où tu sens tout juste ouais, qu'ils ont un besoin de prouver quelque chose, un besoin de mettre des choses trop en avant. Tu vois, j'aurais dû voir plein de signes à l'époque <rire> que j'ai pas vu parce que euh, c'était pas encore un red flag pour moi. Les gens qui ont trop un besoin de montrer des choses en général, mm -hmm. c'est que ça cache vraiment des problèmes, ça cache beaucoup de fakes, ça cache des, des, des traumatismes, ça cache beaucoup de choses. Et euh, mais encore une fois, dès que t'as les papillons dans le ventre, t'es pas censé avoir des papillons. C'est pas fait pour aller ici normalement, tu vois. C'est contre-intuitif, mais, contre mais je suis tellement d'accord C'est très contre-intuitif, hein. ouais. Mais mmh. ouais, voilà, maintenant, moi, je sais que c'est un truc que j'espère je... bon, plus vivre du coup. Mais au cas où, si, si je dois revivre un moment de célibat, c'est un truc que, que je faire. C'est
1: vraiment red flag ou c'est juste faire attention
0: Non, maintenant, moi, ça sera un red flag. Okay, okay. je... C'est un red flag. Vis-à-vis de toi-même, c'est vis, -vis toi -même, voilà, la red flag. C'est vraiment pas vis-à-vis de la personne en face, je suis d'accord avec Aline. C'est vraiment si moi je ressens ça, c'est que c'est pas bon pour moi. Et c'est mmh. pas pourtant que la personne n'est pas, pas une personne incroyable en face. Hein. Rien à voir. Trop bien. Et est-ce que tu aurais quelque chose à partager à l'audience Alors ça peut être un conseil, une prise de conscience, une ressource, un podcast, un livre, une réflexion que tu aimerais partager aux auditeurs, auditrices, euh, soit qui sont en recherche euh, de, du grand amour, soit euh, qui sont en couple et qui cherchent à développer leur relation. Et... Pour ceux qui sont en, en recherche du grand amour, c'est un truc très bateau mais j'ai passé mon temps à m'énerver sur cette phrase quand tout le monde m'a dit arrête de chercher Ce, le vrai amour quand il arrivera il arrivera et moi ça m'agaçait tu vois donc j'étais quand même sur Tinder pour être sûr au cas où s'il se cachait pas là dedans <rire> tu vois c'est jamais ah. tu vois je suis de la team un peu énervée par cette phrase mais aussi elle est très énervante elle est très énervante cette elle phrase, énervante cette phrase. <rire> je, je enfin moi je suis très impatiente donc quand j'ai envie qu'il il arrive, le sujet, il arrive là, il a mais a aucun oui aucun a, contrôle C'est très agaçant aussi. et du coup en vrai bah, là tu vois on, on, on a toujours dit il y a trois amours le grand amour l'amour passionnel qui fait mal et le vrai amour mais qui est complètement inattendu en général tu vois si y a un an et demi on m'avait dit je serais folle amoureuse de mon copain actuel j'aurais beaucoup rigolé et j'y aurais pas cru et ça m'est tombé dessus comme ça tu vois je suis partie boire un verre et ça m'est tombé dessus donc euh, vraiment arrêtez de chercher même si elle est très énervante cette phrase elle est bien vraie et euh, pour les gens qui sont dans un couple actuellement ça va être de, de continuer à, à communiquer sur les langages de l'amour c'est un truc euh... fou mais moi par exemple j'ai pris conscience bah, avec mon copain tu vois, on n'a pas du tout le même langage de l'amour mmh. Enfin, le premier lui, priorité lui c'est les mots et moi, les mots, j'y fais aucune importance parce qu'on m'a tellement trahi, menti, si tu veux, moi, les mots, tu peux me dire ce que tu veux tant que les actes, ils ne sont pas derrière. Et du coup, j'ai pris conscience que c'était important pour lui que je pose des mots, que je le rassure avec des mots. Et lui, il sait que pour moi, tu vois, le toucher et les moments de qualité, c'est des choses très importantes. Et du coup, bah, quand tu comprends le fonctionnement de l'autre, c'est beaucoup plus facile de faire durer des sentiments. On voilà. a fait un épisode sur les langages de l'amour, ouais, on vous le remettra mais... dans la description. Il est top, je l'ai entendu. Oh, mmh. merci. <rire> et merci Anaïs de, de nous avoir ouvert ton cœur et de nous vous. avoir raconté tout ça, d'avoir été euh, vulnérable. Et, et, J'ai adoré écouter ton histoire. Merci pour tes partages. Merci à vous. Ben, merci
1: tout le monde du coup pour avoir écouté l'épisode. Si vous voulez retrouver Anaïs de toute façon on a mettre tes réseaux tout, tout ça sur le. Il y a apparemment un magasin à Paris euh, où les gens peuvent venir euh, déguster pas mal de choses. Des et fontaines de chocolat. Et venir bazar. faire un, des chiffoumies. Des chiffoumies, des, euh... <rire> des, <chifoumi, rire> des
0: brunch, goûter des choses. Ouais il y a. Si on, on mettra tout enchauffer. ça en description. Merci beaucoup. Merci beaucoup Naïs
1: d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir avec nous. Et si vous retrouvez les épisodes, il y en a partout. On est sur toutes les plateformes je pense d'écoute. Sur bien. YouTube, hein. on est là, on est dans un petit appart à, à Paris en train de tourner ça. On est sur YouTube aussi donc venez nous voir et puis euh, abonnez-vous. Compte sur Instagram. Salut tout le monde! Bye tout le monde! Ciao!